1: Hur sparar man för storslagna ekonomimål samtidigt som livet pågår med barn, bostad, jobb och inflation? Veckans gäst är mamma, bodenbo och framförallt supersparare. Du lyssnar på Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig Isabella Amadi. Välkommen till dagens avsnitt där du kommer få lära känna en väldigt inspirerande person. Lyssna bara vad hon kallar sig för på Instagram, framtidsgurun. Eh, det är ett alias, såklart. På riktigt heter hon Sandra Karlsson. Välkommen Sandra! Tack så hemskt mycket! Jättekul att få ha med dig här i min podd. Jag är ju jättenyfiken på dig för jag följer dig på Insta. Och du både delar med liksom av kunskap och inspiration, men det jag också gillar lite extra mycket det är att du känns verkligen som en ska man säga, en riktig person Ja men precis det är, jag brukar få ofta den feedbacken på mitt konto också att det känns väldigt jordnära och väldigt folkligt och det är jätteroligt för det är precis så jag vill driva mitt konto också det ska vara folkligt och lite lättsamt Ja, alltså för ett ett ämne som ekonomi blir ju lätt lite stultigt, kanske tråkigt, krångligt. Eh, ja, så gör det lätt är ju härligt. Ja, men precis. Mm. Kan vi inte börja med eh, bara lite om dig? Eh, kan inte du bara berätta lite kort vem du är? Ja, eh, som du nämnde, Sandra heter jag. är 32 år gammal. Eh, driver Instagram-kontot, Framtidsguren. Och jag hjälper egentligen personer att städa upp sin privatekonomi på ett... Eh, På ett roligt och pedagogiskt sätt. Och så pratar jag även en del om investeringar på börsen såklart. Och i det privata så bor jag i ett hus. Tillsammans med mina två små flickor på fyra och fem år. Som jag har då varannan vecka. Och som ett människojobb som jag brukar säga. Så jobbar jag som miljöinspektör på Bodens kommun. Härligt. Okej, så vad är ditt ekonomiska mål. Om vi börjar i den enda. Ja, finansiell frihet. Och här är det viktigt att skilja på att det inte att jag vill bli ekonomiskt oberoende utan jag vill bli ekonomiskt fri. Vad innebär det då? Ja, det innebär egentligen att jag vill kunna leva på mina besparingar på ett, ja, ett rimligt sätt. Ekonomiskt oberoende. Det är ju som att man skulle kunna köpa hela världen. Och det är ju inte riktigt mitt syfte. Utan jag skulle kunna täcka mina utgifter. Mina levnadskostnader som jag har varje månad. Okej. Och det är ju då kanske inte bara ett vanligt sparkonto. Vi snackar här. Utan investeringar. Precis. Och investeringar på börsen helt enkelt. Mm. Och det här ska vi djupdyka lite i alldeles strax. Men... Det är ju ändå ett ganska häftigt mål det här med finansiell frihet. Varför, vill du, varför lockas du av det? Jag har kommit på att jag vill äga min egen tid. Jag kommer på att tri- tid det är en bristvara brist så jag tänkte att jag, jag köper min frihet helt enkelt från ekorhjulet med hjälp av investeringar på börsen. Gud, det låter så lätt när du bara säger det, men det är ju såklart en väg att, en väg att gå. Ja. Eh, alltså, hur kom du fram till det här? Hur jag kom fram till det. Men det som jag nämnde att tid är en bristvara. Och att just att kunna bestämma hur och vill, och om jag vill jobba, det är en så fantastisk möjlighet. Mm. Har du fått någon typ av ekonomiskt uppvaknande? Alltså, vad var det som fick dig verkligen i, i, rull, i rullning? Vad, vad startade tankarna? Vad hände? Ja, alltså jag har ju alltid varit väldigt sparsam och ekonomisk av mig ända sedan jag var barn. Och jag fick egentligen tidig förståelse för pengars värde tack vare mina föräldrar. Jag har sett både min mamma och pappa gå till sina jobb varje dag under mitt 30-åriga liv. Och jag har sett egentligen hur deras långsiktiga och kloka beslut kan göra skillnad på ekonomin. Och de är en stor inspiration för mig. Men för dig personligen är det alltså någonting som skaver med det här heltidsjobbandet hela livet, eller? Nej det ska vi nog inte med. utan det är mer att jag vill inte att någon bestämmer och tvingar mig att jobba heltid. För jag är helt övertygad om att om jag kan välja att jobba om jag vill så kommer man även ha roligare på jobbet och göra ett bättre jobb. Om man är där av frivillighet. Just det, just det. Så det här handlar inte om att du ska sluta jobba egentligen. Nej, att kunna ha möjlighet att sluta jobba. Att jag kommer ha en sysselsättning eller kommer att jobba. Det kommer jag göra för jag, jag, jag tycker om att jobba. Ja, okej. Okay. Så hur ska du lyckas med det här då? Hur ska du bli ekonomiskt fri? Ja, som jag nämnde till investeringar på börsen är ju nyckeln eller basen till hela, ekonom- hela processen mot ekonomisk frihet. Mm. Och hur mycket måste man investera? Ja, all, allting beror på. Och vi får se om jag lyckas dribbla bort lyssnarna här nu. Men jag, tänker, jag ger dig ett försök att försöka förklara det här. Ja, en beräkning. Ja, en beräkning. Och det första är att det finns något som heter 4%-regeln. Och 4%-regeln innebär att du skapar möjlighet att kunna leva på ditt sparkapital i minst 10 år- om du årligen konsumerar för en summa som är max 4% av de besparingar du har. Och när 4% av värdet av dina besparingar är minst lika mycket som din årsbudget i kronor. Är du ekonomiskt fri. Och då får man komma ihåg att 4% det är samma sak som en av 25. Och de pengar som du behöver när du börjar leva på dina besparingar. Är som tumregel. Därför 25 gånger din levnadskostnad. Per år. Och då är man ekonomiskt fri. Vi får se om jag dribblade bort helt här. För det där kan vara lite rörigt. Det är en klurig grej. Men om man tar ett eh, räkneexempel på det. Då, hur mycket tänker du att du vill plocka ut? Jättebra att du säger För jag räknar med ungefär. Om jag har 25 000 kronor per månad. Så kommer det att täcka mina utgifter. Och då tar jag då 25 000 gånger 12 Eftersom det är 12 månader per år. Och så gånger det med 25. Och då blir mitt kapital, min summa, 7,5 miljoner kronor. Okej, så för då 25 gånger 12. Det är det du behöver plocka ut då varje år. Ja, 4% av det totala kapitalet. Det är det jag plockar ut. Precis, och 25 000 blir ju den summan som du säger. Just det, nu försökte, jag, nu försökte jag göra en snabb huvudräkning här på eh, 25 000 gånger 12, det blir ju då 250 000 om året, behöver du? Det blir väl lite mer så, för 25 000 gånger 10 är väl 250 000? Ja, just det. Eh, där var min huvudräkning live, urusel. <laughs> det är sånt som <laughs> händer, jag får det till 300, eh, 300 det ble... 000 per år. Ja, det blir 300 000 per år. Eh, ja. Så, och då behöver 300 000 alltså motsvara 4%, pro, 4% av ditt sparade kapital. Ja men precis, per år. Ja men precis, det blir korrekt. Ja. Och då behöver du alltså uppnå hur många miljoner? 7,5 miljoner. 7,5 miljoner. Nu är jag med i alla fall. Och jag hoppas att alla är med. Så ditt sparmål är helt enkelt 7,5 miljoner. Om du, får, om du investerar eh, och kommer upp till 7,5 miljoner. Så enligt 4%-regeln kan du då plocka ut eh, 300 000 per år. För att kunna leva på 25 000 kronor i månaden. Korrekt. Och där fortsätter man ju då att räkna med att börsen i snitt brukar man ju säga då går upp med mellan 8 och 10 procent årligen och det kan ju diffa jättemycket, det kan ju vara ner eh, 10 procent ett år eller upp 20 procent ett annat år men i snitt att det ska vara det så då har man den här 4 procenten då för att man ska ha lite spelrum här antar jag. Precis, och det här är egentligen baserat på historik, eh, hur det har sett ut historiskt sett. Man vet ju inte hur framtiden såklart kommer att se ut. Men det är i alla fall en hypotetisk uträkning baserat på en ganska lång historik på börsen. Vad är din investeringsstrategi då? Hur placerar du pengarna? Mina placeringar, jag har en, en stor bas i portföljen, ungefär 60-70%. procent. Har jag fonder och investmentbolag och resterande del som är ungefär 30-40% det är aktier. Intressant. Och med fonder, vad har du för olika inriktningar där? Hur tänker du? Den Den absolut största fonden eller fonderna där har jag en del i indexfonder. Och det är någonting jag själv brukar förespråka och upplysa mina följare om också att krångla inte till investeringar. Indexfonder är superbra för du får en sån otroligt bra riskspridning i din portfölj för en billig slant. Mm. Just det. Och Investmentbolag då? Vad är din förtjusning där? Ja men det är ungefär samma sak just ur en riskspridningssynpunkt. Jag gillar att man får en bra spridning, en bra bredd i min portfölj. Och därför tycker jag att investmentbolag är som ett nästa steg om man nu vill prova på lite aktier och köpa aktier. Mm. Eh, och så toppar du upp det här med lite enskilda aktier. Och inte för att du ska ge köprekommendationer nu, men liksom hur, hur tänker du där? Är det några speciella branscher du riktar in dig på? Är det... Är det aktieraketer du försöker hitta eller är det mer stora, stabila bolag? Ja, men jättebra fråga. En bra grundregel som jag själv har är att jag måste köpa bolag som jag bara förstår mig på. Att jag investerar i ett bolag där jag inte förstår deras affärsidé eller vad de egentligen gör eller hur de tjänar pengar. Då utesluter jag direkt det bolaget jag vill förstå deras verksamhet och hur de tjänar pengar. Och då, blir det ju, och då blir det också en bra spridning i min portfölj. För jag har både värdebolag, utdelningshöjande bolag och lite spännande tillväxtbolag. Och hur, hur aktiv är du i ditt sparande? Har du det här månad, jag antar att du kanske har ett månadsspar i fonder. Men när det gäller det andra, är du inne liksom varje dag och pillar? Eller hur ser det ut? Jag tittar i alla fall och följer börsen varje dag. Men att jag köper och säljer varje dag, det gör jag... Absolut inte utan det är väl snarare att jag köper och pytsar in lite då och då. Det är väldigt sällan jag när jag väl har tagit in ett bolag i portföljen att jag ändrar med dagen efter eller veckan efter. Okej okay, så du tänker verkligen långsiktigt hela tiden? Precis. Ja alltså det är ju det är så jäkla spännande det här. Eh, alltså vad tycker du att man behöver veta om börsen för att lyckas? Tiden. Och att tiden är din bästa vän. Och som du själv nämnde, eller som vi har pratat om, historiskt sett har börsen alltid gått uppåt långsiktigt. Och det är också man behöver veta. Man behöver inte krångla till sina investeringar överhuvudtaget. Nej, man skulle kunna köra egentligen på... Vill man spara på börsen kan man gå i fonder, indexfonder. Ja, Ja, och det är hur bra som ett man, man ska inte underskatta indexfonder. Superbra alternativ. Mm. Har, du, eh, har du själv gjort något misstag eh, under dina år som investerare som du kan dela med dig av? Ja, det har man. Är det Är sånt här man ska prata om? <laughs> Nej. Nej, men misstag. Jag brukar inte säga att det är misstag. Det är väl snarare för mig lärdomar. Jag har ju också varit en sån person som har varit inne på Facebook-sidor, aktieraketer, köpt bolag som jag överhuvudtaget inte har förstått mig på och där har jag gått mycket förlust i just de bolagen men det har varit otroligt lärorik resa också få att se sitt kapital minska och verkligen utvärdera. Mm. Vad var det som gick tokigt och fel och hur ska jag göra rätt nästa gång? Mm. Och liksom ta med sig det till nästa gång. Precis. Mm. För hur ser du på risken? För det finns ju, som du säger, en risk att förlora sitt kapital. Hur ska man förhålla sig till risk? Ja, risk är ju otroligt subjektivt. Jag kanske är en av de försiktigare finansprofilerna som finns på Instagram. Um, där jag gärna värnar och mina följer om att ha en bredd i portföljen. Krångla inte till det. Plocka in indexfonder, du behöver inte hoppa på de här stora aktieraketerna. Du behöver inte ha kryptovaluta i din portfölj eller alternativa investeringar. Och har man tiden på sin sida har det historiskt sett också lönat sig. Det har gett utdelning. Men om man ändå känner sig lite rädd med den här risken, hur, hur ska man våga? Ja, mitt tips är att man kan börja för en liten summa pengar. Man behöver inte kasta in hela sitt kapital direkt. Utan börja med en mindre summa. Känn efter hur det känns och lär dig med tiden. Och ett bra huvudregler är att aldrig investera pengar du behöver på kort sikt. Aldrig någonsin. Mm. Inte börja behandla börsen som gambling liksom. Precis. Ska du spara då till en, ett köp av... I, om, om du ska köpa hus eller lägenhet, rör inte de pengarna överhuvudtaget. För börsen kan både öka och det kan minska i värde. Mm. Och på din resa framåt då, vilka vilka hinder ser du eh, på vägen mot ekonomisk frihet? Ja, det absolut största hindret som jag ser är ju såklart en börskrasch som aldrig någonsin återhämtar sig. Men det har som sagt aldrig någonsin hänt historiskt. Men man vet inte hur framtiden ser ut heller. Så det får man ju också vara mjuk för. att Man vet inte vad som kommer hända. Men om man bortser från den börskraschen skulle jag säga att det är en skäl som egentligen är det största hindret för att nå sina mål. Mm. Och jag måste ju få veta, hur långt har du kommit på din egen resa mot ekonomisk frihet? Jag har ingen sån här procentuell siffra faktiskt. Men är du liksom nästan där eller är du i startgroparna? Jag skulle säga att jag är i startgroparna. Men om jag skulle då ge någon slags siffra ungefär, säg 10%. Mm. mm. Coolt! Eh, om du blickar framåt då, du, eh, det blir ingen monumental börskrass som pajar hela systemet. Utan du blir faktiskt ekonomiskt fri. Hur kommer ditt liv se ut då? Ja, mitt liv kommer förhoppningsvis vara ett sånt liv som jag aldrig någonsin behövde ta semester ifrån. Gud vad härligt, hela ditt liv kommer vara en lång dröm. Ja, och det handlar inte om att jag ska... Eh, eh, ha, ha långa semester och åka på charterresor utan jag gör det jag vill när jag vill och om jag känner för det helt enkelt. Mm. Och som, eh, som mamma, eh, är det liksom en del av planen att liksom ha, ha mer tid med barnen eller har du det tänket någonstans? Ja, och det har, den prioriteringen har jag, gjorde jag redan när de var allra minst. En, en otroligt långa föräldraledigheter. Så de har varit otroligt mycket hemma faktiskt under sina, sina första år i livet. Um, så att det får man inte heller glömma bort att det är ju här och nu vi lever. Och tiden, man vet ju inte om morgondagen kommer heller. Det är ju verkligen... Det här sparandet är så himla inspirerande. Men samtidigt så händer ju livet här och nu. Man kanske har barn. Man kanske ska köpa bostad. Man går upp eller ner i lön. Och man blir arbetslös eller sjukskriven. Vad det nu kan vara. Hur ser du på det? Hur hur får man livet att gå ihop på riktigt med ambitiösa sparvål? Balans skulle jag säga. Att Lägg tiden, pengar och energi på saker som gör dig lyckligare på
0: riktigt
1: och prioritera. Och det där kan ta ett tag att öva fram och förstå, vad, vad, vad är det som gör mig lyckligare? Och vad är det som jag kan prioritera bort? Mm. Och vad har det varit för dig? De saker som jag prioriterar bort i mitt liv, i alla fall nu som ensamstå är definitivt äh, ett en billigare bil till exempel det är någonting jag helst inte lägger pengar på överhuvudtaget det ska vara en säker bil och så vidare men det behöver inte vara en, en bil som är tre eller fyra år gammal heller, det är bara ett exempel och stuva om lite grann ekonomiskt kring mina dyrare intressen historiskt sett och jag skaffat gymkort istället så liksom fila på olika budgetposter man har Precis, och det finns ju till exempel de som älskar att gå ut och äta ute lunch varje dag och då ska man ju inte ta bort det till exempel från, om, man, om det är det som gör en lyckligare, utan man får ju nästan utgå i vad, vad är det som gör att jag blir en lyckligare bättre människa, men man kanske inte kan göra allt, man kanske inte kan åka den, den nyaste bilen, äga den dyraste bostaden, gå ut och äta lunch och vara ute och, 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 och shoppa. Och resa och så vidare och slösa pengar, kanske på, på sånt som inte egentligen gör en lycklig på riktigt. Mm. Barn är ju ganska dyra också. De är dyra? Ja, har du några bra mamma, mammatips hur man liksom hanterar alla de kostnaderna? Ja, men jobbar lite förebyggande håller jag på att säga. Att man, det, finns mass- det finns otroligt mycket att hämta hämta på second hand marknaden när det gäller både sportutrustning och kläder, leksaker böcker och även hålla utkik då på reor, till exempel så brukar jag vara väldigt duktig på att köpa sommarkläder under vinterhalvåret och vinterkläder under sommarhalvåret att de försöker tänka lite grann i förtid helt enkelt mm. det är ett bra hack Verkligen. Ja, och så får man in jag, jag tycker inte att, eh, man, får, man får inte glömma bort heller att eh, leksaker kanske inte gör ett barn lyckligare utan det är tiden att sitta på golvet och bygga med klossar eller lego, den är så mycket viktigare. Mm, ja, verkligen, alltså mm. närvaron är så av ja. förälder. Mm. Precis, så det var ett uppvaknande från min sida faktiskt. Att det, de uppskattar väldigt, alltså att man lägger ner tiden och umgås. Hur mycket sparar du varje månad? Just nu eller historiskt? Alltså, ja, gärna skillnaden jag också. Ja. Förra året så hade jag ungefär investeringar på i genomsnitt 6000 kronor per månad. I år faktiskt som ensamstående har jag ökat det här med 10 000 kronor per månad. Men det man man inte får glömma bort, det Det här kommer inte från min lön utan jag har haft likvider på sidan om som jag har pytsat in på börsen så det här är ingenting som är normalt överhuvudtaget att jag har ett sånt kassaflöde att jag kan stoppa in de här summorna utan det här har har kommit från ett sparkonto som som har legat lite på sidan börsen så jag investerar lite extra nu i de nedgångar vi har sett ja så mitt mål i alla fall att hitta någon balans mellan 5-6 000 000 kronor i månaden Har du gjort något som du ångrar med din ekonomi? Någonting som jag har ångrat med min ekonomi? Ja, bilar är bara tragiska. Man ska inte ta bil, biltips av mig. Vad jag köper så, så rasar det sig, spelar inget. Där är jag inte alls duktig. Så där knuffar jag vidare till bilexperter. Ja, det sägs väl att typ en bils värde förlorar ja, x antal procent varje gång man kör ut från bilhandeln. Alltså, ja, ja, man blir ju lite ledsen. Ja, man blir lite ledsen. <laughs> Om vi vänder på det då och avslutar med dina bästa spartips. Vad, vad har du där för mig, framtidsguren? Mina bästa spartips är kontinuitet. I invest- om man tänker nu investeringar på börsen i alla fall så kontinuitet, tålamod och bara sitt på händerna och låta det ske buy and hold strategi öppna inte upp nätbankerna låt det bara vara så det största misstaget man kan göra nästan är nästan att peta och gegga runt för mycket nej, sluta gegga Sluta gänga, ja. den tar jag med mig. <laughs> Så himla bra. tack Sandra för att du var med här i podden och berättade om vägen framåt för den som vill bli ekonomisk fri. Ja. ja men tack själv. Jättekul. Och dig hittar man ju som sagt på Instagram. Ja! Mm. Så det är bara in och kolla efter framtidsguron och då kan man också passa på att gå in och följa mig. Smarta cash podcast. Eh, där också. jättetack till dig som har lyssnat idag. Hej då!